0: Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Álvaro, ¿qué tal? Súper bien aquí, desesperado de empezar a hablar sobre agua. <ríe> ¡Qué desesperación! <ríe> claro, pues sí, el ¿verdad? agua es vida y hay que enterarnos de qué se trata y cómo hacemos las cosas en Pachavamba. Hay una frase que me gusta mucho que es, uno puede vivir
1: sin amor, pero no sin agua, ¿no? Es Exactamente. Es, es fuerte. A ver, para los que no han escuchado la introducción, bueno, estamos en la serie de podcast con el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana. El día de hoy vamos a conversar con Juan Cabrera. Él es el director del centro. Bueno, él es arquitecto y sociólogo de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Concluyó su doctorado en urbanismo de la, en la Universidad de Liege en 2015 en Bélgica. Tal vez ahí me... me tal vez después de la presentación Juan me puedes decir si lo he pronunciado bien fue funcionario público y consultor hoy es profesor de urbanismo e investigador de la universidad privada boliviana y la universidad mayor de San Simón es fundador del Instituto Boliviano de Urbanismo hemos pronunciado bien ahí la universidad Juan université de Liège ay universidad está buenísimo está buenísimo vamos a ir practicando ahí un poco de, de francés ya para la siguiente para los siguientes super sí, bien la próxima lo hacemos en francés entonces
0: <ríe>
1: buenísimo tema de agua tema de discusión tema de polémica tema de discriminación para muchos eh, muchos lugares no entonces creo que también partiendo de nuestra ciudad desde la ciudad de cochabamba es, es, es muy importante hablar de este tema, ¿no, Juan? ¿Cómo, cómo le damos el inicio?
0: Dale, te cedo, te cedo la puerta. Cochabamba, te cuento que Cochabamba es bastante famosa fuera de Bolivia, imagino que tú te has enterado, pero Cochabamba es famosa no tanto por su comida como dentro de Bolivia, sino es famosa por el tema del agua. Como el año 2000 tuvimos aquí la Guerra del Agua y es un hito que ha marcado mucho en la historia de los, de los movimientos sociales en el planeta. Entonces, si te metes al mundo académico de la gente que estudia los recursos naturales, los bienes comunes, eh, las reivindicaciones sociales, los movimientos alrededor de, de los temas ambientales, ecológicos, siempre aparece Cochabamba. Y aparece precisamente porque en 2000 tuvimos la famosa guerra del agua, ¿no? que, el, que toda la gente sabe, lo que ha significado en Cochabamba y cuál ha sido el impacto de esto, digamos, en, en más, más que impacto en la realidad sobre el acceso del agua, el, el impacto político, en el imaginario, en la valoración de este recurso. Entonces hay que empezar a hablar del agua por eso, porque es importante hablar red de eso, pero por una serie de cosas más que te voy a contar más adelante. Hay una pregunta, Juan, que tú,
1: que tú la debes saber. ¿La guerra del agua que ha sucedido en Cochabamba
0: ha sucedido en otros lugares en el mundo? ¿O es que es algo un poco especial? No, digamos, por ahí, los por conflictos... Decirlo? Perdón que te corte. Los conflictos de agua se han ido dando en muchos lugares del planeta. O sea, los conflictos de agua son permanentes. Eh, en el África subsahariana hay un montón de conflictos permanentes por el tema del agua... En México, cerca en nuestro continente, hay conflictos por temas de agua. Ahorita, en este momento, en Paraná, en Argentina, están con problemas y conflictos y enfrentamientos por el agua. O sea, el, esto que, que se dice de que la, las próximas guerras grandes o mundiales serán por agua, ya se están dando, ¿no? El cambio climático está impactando demasiado sí. en el acceso al agua para diferentes fines que hay muchísima gente que está enfrentando. El caso de Cochabamba es paradigmático porque se trató de un conflicto entre la población y una empresa transnacional. Y normalmente en este tipo de conflictos son las transnacionales las que ganan. Aquí es importante porque fue la población organizada la que ganó. Entonces, es por eso que el tema es tan relevante, digamos, más allá, ¿no? Porque se convierte en una suerte de ícono, de símbolo de las reivindicaciones y luchas sociales alrededor de los temas ambientales. Esa es la importancia de Cochabamba. No quiere decir que en otros lugares no haya este tipo de conflicto. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, la verdad que fue bastante... Bueno, yo era yo era niño no en ese entonces, entonces era así como que algo algo muy muy extraño que, que sucedía, ¿no? O sea, eh, no había movilidades, me imagino, tú también lo recuerdas, tal vez si tú estabas aquí en Bolivia o, 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 o en el exterior, pero sí, ha sido bastante significativo, ¿no? O sea, ha marcado un antes y un después el tema este de la guerra del agua. Y, y ahí, digamos, también se arranca lo que es ya el, el, el tema nuestro, ¿no? Lo que es la gestión. Ahí va la, la siguiente pregunta, mi estimado Juan. ¿Cómo se gestiona en sí? ¿Qué es la gestión del agua y cómo se gestiona el agua? Ya
0: sea de manera general y tal vez para el caso de Cochabamba, por ejemplo. Súper. Empecemos a hablar de nuestro tema, entonces, Álvaro. El tema del agua es importante en Cochabamba y es importante para la ciencia, para los estudios, para los estudios sociales y otro tipo de ciencias. Eh... En el entendido de que en Cochabamba, aunque hemos tenido una guerra que te decía que es paradigmática ¿no? y es un modelo a seguir en muchos lugares, pues el acceso al agua es todavía bastante limitado. Eh, aunque 90% o 90 y tantos por ciento de la población del área metropolitana, cuando, cuando digo Cochabamba estoy pensando más en el área metropolitana de Cochabamba, el, el área urbana, eh, si bien accede al agua, pero te cuento que de, es del 100%, del 90 y tantos por ciento de, de gente que accede al agua en Cochabamba metropolitana, apenas un 20, 18, 21%, digamos, alrededor, accede al agua a través de servicios u operadores públicos. O sea, me estoy refiriendo a CEMAPA en Cochabamba, eh, Emapaz en Sacaba y EMAPAC en Quillacoyo. O sea, son, uh, son tres operadores, Se mapa el más grande y los otros chiquitos, que no que apenas eh, sirven o permiten el acceso al agua a un 20%, digamos. Entonces la pregunta es, el 80% de la población de dónde consume, de dónde saca agua. Entonces ahí te pregunto, por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene tu agua, Álvaro? Se mapa, se mapa. ¿Dónde vives? Eh, por Aranjuez. Aranjuez, estamos entonces cerca. Sí, es posible que venga de ese mapa. La mayor parte de la población no sabe de dónde viene su agua. Entonces, cuando te decía que 80% del agua, ¿de dónde viene? Viene de una gran cantidad y desconocida cantidad de operadores de agua, operadores pequeños de agua. ¿Qué quiere decir esto? De un conjunto de población, normalmente que son barrios, que se organizan o que se han organizado ya hace muchos años para acceder a los servicios de agua, a través de perforar pozos, a través de contratar cisternas, a través de canalizar agua de algún lugar, a través de, de una serie de mecanismos. Y ahí eh, vinculo con el tema de la gestión. ¿Qué es la gestión del agua? Cuando hablamos de la gestión del agua, nos referimos a cómo, cuáles son los procedimientos, mecanismos, dispositivos, organizaciones, etcétera, para lograr acceder al agua para consumo humano. Estamos hablando en este momento básicamente de agua de consumo humano. No estamos hablando de agua para riego, ni agua para fines de energía, industria, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante, porque en caso de Cochabamba, aunque hemos tenido una guerra del agua que ha impedido la privatización de ese mapa, ¿de acuerdo? 20 años después sigue teniendo una cobertura muy similar al servicio de agua de SEMAPA que más o menos es un 50% del municipio de Cochabamba, y en general el, la población del área metropolitana consume de estos operadores. Y estos operadores son súper importantes porque no solamente se ocupan de gestionar agua, es decir, de lograr que la población acceda al agua, sino hacen una serie de otro tipo de actividades para lograr más allá. Del acceso al agua, servicios, infraestructuras, apoyos sociales, equipamientos, etcétera, etcétera, que te cuento más adelante. Excelente. Uy, ahí me de, dejas de, de, pues ahí con unos datos muy interesantes. Estoy
1: tratando de recordarlos. Mira, yo creo que ahí la pregunta es bastante capciosa, ¿no? ¿De dónde viene tu agua? Yo creo que muchas personas en, en, en nuestra ciudad, en nuestro país, prácticamente de los que reciben agua, de, de agua potable, que tienen un sistema de agua potable, pues muchos no saben de dónde viene, ¿no? Entonces ahí también surge la pregunta, eh, lógicamente, de dónde viene, qué se hace para lograr acceder al agua, qué calidad tiene, qué más implica el acceso y la gestión del agua en, en las ciudades, en este caso en Cochabamba, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a avanzar? ¿Cuáles son los siguientes pasos, eh, por
0: así decirlo, los segundos pasos en este tema de la gestión del agua, Juan? Bien, te cuento entonces qué es lo importante o lo relevante en términos eh, científicos, vamos a decir. A ver, eh, este es un tema que en general se, se lo ha visto, pero se lo ha prestado muy poca atención. Eh, este te yo he empezado a trabajar con el tema de la gestión del agua precisamente para la tesis del doctorado. Yo quería estudiar sobre, un poco sobre la forma de organización de los barrios en Cochabamba respecto a una serie de, de iniciativas, principalmente económicas, etc. Y sin querer queriendo, como alguien diría, eh, pues descubrí el agua y que el agua y es más las organizaciones alrededor del agua en los barrios de Cochabamba en los en las centenas de vecindad de, de, de organizaciones centenas de vecindarios etcétera están organizados alrededor del agua es decir un barrio casi todos los barrios en Cochabamba exceptuando aquellos que están servidos por Semapa son un conjunto de vecinos con x cantidad de manzanas donde están organizados alrededor del sistema de agua. Y este sistema de agua implica que todos son propietarios, copropietarios, son socios de los pequeños sistemas, cuyas diferencias son entre asociaciones de agua, cooperativas de agua, comités de agua y OTBs para fines de gestión urbana y de agua. ¿Pero qué es lo relevante de esto? De que... Todas estas organizaciones que están gestionando agua, que, como te decía, no solamente están permitiendo el acceso, sino, te cuento cómo hacen. La mayoría, no todos, por supuesto, pero la mayoría de estos pequeños operadores de agua se reúnen, es, han nacido a través de un conjunto de vecinos que decidieron poner unas cuotas, digamos, para perforar el pozo. Perforar el pozo de agua, extender sus redes y alrededor de esta extensión de las redes, eh, empezar a acceder al servicio, acceder al agua, por supuesto, pero además empezar a organizarse como grupo social. La, la, eh, la red de agua que se constituye, no solamente es una red social, es una red también física. Es decir, el conjunto de cañerías, de grifos, de medidores, etcétera, que se van instalando en, la, en el barrio, son los que a la postre configuran, por ejemplo la forma del barrio. he ahí el vínculo, por ejemplo, con los estudios urbanos. Si nosotros miramos, si nosotros pudiéramos ver desde arriba la ciudad de Cochabamba, veríamos un conjunto de centenas de pequeñas redes que están definiendo la forma de los barrios, por ejemplo. Si te fijas eh, un barrio, no se puede ver, ¿no? pero si te imaginas un barrio, tiene un origen, tiene un perímetro, tiene una frontera. Pero si te quieres imaginar cuál es la forma de este barrio, vas a descubrir que en Cochabamba la mayor parte de barrios son barrios, son, tienen formas como estrelladas, largas, eh, muy irregulares, que corresponden normalmente con la forma de la, red de la red de agua. Son redes sociotécnicas que han básicamente configurado el espacio urbano del de área metropolitana de Cochabamba. Cuando yo mostraba esto a gente, digamos, que trabaja en temas urbanos, se sorprendía mucho porque no bien que habían imaginado de que la gestión del agua no solamente nos permite acceder al líquido elemento y beber y cocinar y bañarnos, sino que inclusive está definiendo la forma de la ciudad, la forma de los barrios. Entonces ahí es una cuestión súper importante y novedosa, digamos, yo he presentado estos resultados en diferentes lugares de, del planeta, digamos, y siempre llama la atención cómo la red de agua está configurando no solamente el acceso al servicio, sino la misma ciudad. Pero hay un tema más importante ahí, ¿no? De que la red de agua, la red social de agua, no solamente se dedica a gestionar el agua, sino que alrededor de eso se gestionan servicios básicos. Se gestionan equipamientos, se gestionan actividades, se gestionan todo. Un ejemplo, y con esto me callo. Por ejemplo, en muchos de los barrios de Cochabamba, a fin de año, en Navidad, todos los barrios se dan regalos. O el Día de la Madre, todas las madres tienen regalos. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacan el dinero? Normalmente sacan el dinero del mismo servicio de agua, es decir, todos tienen el servicio de agua y se cobran, por decir, eh, 10 bolivianos, pero aumentan 2 bolivianos, 3 bolivianos, X, cosa de que funciona como una suerte de caja de ahorro y a fin de año con esto se dan sus canastones, se dan sus víveres y o pagan el, el regalo para no sé quién o fiestas el Día de la Madre o en esta época de COVID estos, servicios han estos recursos han servido ya sea para apoyar a algunos vecinos, para financiar algunas necesidades básicas, etc. Y la cuestión es tan importante en Cochabamba de que hay barrios que logran inclusive financiar ellos la canchita, eh, la sede social, el, el parquecito, el empedrado de la calle, sin ninguna participación del gobierno municipal ni en estado, digamos. Esa es la importancia del servicio de agua en Cochabamba, Álvaro. Genial, o sea, es, esto es un mind-blowing, ¿no? Porque ahí
1: queda bien remarcado lo que dices, de que los sistemas de agua, las redes de agua, marcan los sistemas urbanos, ¿no? Empiezan a un poco a moldear eso, ¿no? Entonces eso es lo que un poco me vuela a la mente. Y, y ahí, digamos, no sé si es que tal vez ahí... Eh, puedo introducir una pregunta que hablamos mucho de lo que es la gestión del agua, por ejemplo, pero no sé si es que corresponde, por ejemplo, la gestión del saneamiento. Porque es decir, que todos piden agua, todos necesitan agua para sobrevivir, para realizar su vida cotidiana, pero también qué sucede con lo que es el saneamiento, ¿no? O sea, de qué manera o cómo tú piensas o consideras o lo has investigado. La gestión del saneamiento, ¿cómo es que también afecta dentro de todas estas eh,
0: consideraciones arquitectónicas o de urbanismo, por ejemplo? Esa es una pregunta súper importante y tengo una respuesta un poco deprimente. Eh, todos estamos súper atentos a lograr agua, en algunos casos en muy buenas condiciones, en otros no tanto. Eh, pero nuestra gran deuda es precisamente esa. ¿no? La, la gestión de los servicios de saneamiento. Aunque en el área metropolitana los gobiernos municipales han logrado una cobertura, digamos, de aproximadamente un 70% de alcantarillado. El gran problema es de que esta, estos servicios de alcantarillado llevan las aguas servidas en muchísimos casos a los ríos o al subsuelo. Y cuando hay una gran cantidad de barrios que no tienen servicios de alcantarillado, no tienen la conexión al sistema de saneamiento, pues lo que hacen es normalmente generar una gran cantidad de pozos sépticos y o preferiblemente ciegos, que quiere decir que son unos huecos eh, que están abajo del piso, digamos, del suelo, que son pozos eh, sin ningún tipo de tratamiento cuya agua servida se va al subsuelo y el gran problema es de que todos estos operadores que te he ido comentando los, los centenas porque te cuento que nadie sabe ni la virgen maría del cupiña sabe cuántos pozos hay en cochabamba y cuántos <risas> operadores hay en cochabamba y cuántos barrios están en cochabamba es así de simple entonces toda esta gran cantidad de, de pozos de de varios de operadores que están, que están operando, más allá de la, de la zona de la red de agua de Semapa y Emapac y Emapas, que son súper chiquitos, están sacando agua del subsuelo. Pero hay otra gran cantidad de población que está botando agua servida también al subsuelo. Entonces pues estamos botando agua abajo y por otro lado, al lado, digamos, hay otro pozo que está sacando agua del subsuelo y agua normalmente contaminada. Si pensamos en Cochabamba, toda la zona norte, la zona norte más allá de la cota 2.750 y, y un poco más, la mayor parte de estos, de estos barrios, que son barrios para clase media, no tienen servicios de alcantarillado. Entonces ellos botan agua al subsuelo, una gran cantidad, no todos por supuesto, y un poco más abajo, a la altura del IC Norte, de la ciclovía, es donde todo el mundo está sacando agua y está sacando agua que está ya contaminada desde inicio por las mismas eh, aguas servidas antes u otro momento expulsadas al subsuelo. Entonces, desafortunadamente es una deuda ambiental. Entonces, ahí tenemos un gran problema con los servicios de agua. En Cochabamba somos felices y cada vez que nos dicen que hemos ganado la guerra, la guerra del agua, y vienen... Franceses, ingleses, españoles, argentinos, etcétera, a mirar cómo los cochabambinos han logrado salvar el agua. Pero cuando si somos sinceros con nosotros mismos, bien hemos salvado el agua de una transnacional, hipotéticamente, pero estamos contaminando cada día más, consumimos agua de muy mala calidad y las condiciones de sostenibilidad ambiental del agua cada día son peores, ¿no? No está lloviendo, no hay recambio, la ciudad está llenando de asfalto o de cemento que impide, además, que se infiltren aguas nuevas de lluvia, digamos. Beso, Álvaro. Sí, sí,
1: totalmente, Juan. Mira que esto me hace pensar, ¿no? O sea, lo que es la... La, la, la gestión del agua tiene que venir ya en otro concepto no en otra en otra conceptualización de lo que es esta gestión o sea no solo puede ser lo que es la gestión del agua no simplemente tiene que ser también la gestión del agua y del saneamiento o que la gestión del agua en su eh, concepto general trate también el saneamiento no entonces creo que ahí como tú dices, ¿no? Hay eh, investigaciones, hay pompas y sonajas respecto a la recuperación del agua de una transnacional, pero a la vez esta agua no se está gestionando de buena manera, se está contaminando, se está consumiendo el agua cuando eh, no hay una correcta contaminación. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? De que, qué sucede con el saneamiento, porque todos pedimos aguas todos, o todos necesitamos agua, pero al final el saneamiento y los sistemas de alcantarillado, de tratamiento de aguas, puede que... Eh, sean un poco olvidados y después estamos en eh, algunas dificultades, ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, ahí doy mi punto de vista, ¿no? Un poco que la gestión del agua tiene que ir general, ¿no? Para nuestra ciudad y para muchas otras ciudades, ¿no? Entonces, también me gustó ahí mucho lo que dijiste, Juan, de que las guerras, por ejemplo ya se están dando, ¿no? Entonces, eh, es algo que también el cambio climático está coadyuvando para que estas guerras cada vez se presenten en menos tiempo y en muchos más lugares, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí un poco vamos ya comprendiendo, un poco vamos eh, remarcando la importancia de eh, Cochabamba, por ejemplo, para los estudios del agua, ¿no? Eh, ahí, ahí yo tengo otra pregunta, mi estimado Juan. ¿Tú cómo ves alguna de las alternativas o alguna de las posibles soluciones, por ejemplo, para que la gestión del agua, hablando ya un poco así en, en, en marco general, agua y saneamiento, una gestión urbana,
0: sea la, la, tentativamente la más óptima? Súper. Um, complementando la respuesta anterior o el comentario anterior y vinculando con la nueva pregunta el, se tiene que hablar de un ciclo urbano del agua el ciclo urbano del agua depende del de, de contexto puede tener siete, ocho más etapas ¿no? el primer paso en un, en un ciclo urbano del agua es la captación sacamos agua de dónde de un pozo, de un río del mar en algún caso, de, de una laguna, etc. Inmediatamente de esta captación se pasa a la potabilización, ¿cierto? La potabilización es un proceso químico, físico, que, que lo, cuyo objeto es eh, pues purificar el agua de manera que me permita consumir sin ningún tipo de riesgo. Inmediatamente se pasa a la distribución, es decir, una vez que se ha potabilizado el agua, se pasa a la distribución a través de redes de cañerías de gran escala que van a ir al abastecimiento, es decir, llegar a la casa a través del grifo, abrimos el grifo y se terminó. Inmediatamente pasa el abastecimiento, el ciclo continúa en el saneamiento, es decir, lograr el saneamiento para llegar a unas plantas de depuración, de tratamiento y la reutilización. Y esa reutilización implica utilizar esta agua depurada, tratada, digamos, para fines de agricultura, para regar áreas verdes y o para devolver, si quieren, al, al subsuelo, pero después de un tratamiento especial. En el caso de Cochabamba y en el caso de este 80% de población que accede al servicio de agua a través de operadores que te decía cuyo número nadie sabe, ni alá, entonces, normalmente cumple, eh, digamos, cuatro o tres etapas de este ciclo. Cata, en algún caso, potabiliza. Hay muchos barrios, muchísimos barrios, inclusive en la zona norte, centro de Cochabamba, el centro norte, el centro oeste, etcétera, que sacan el agua del pozo y directamente se va a las casas. O sea, no hay un proceso de potabilización. Y eso no tiene que ver ni siquiera con la condición socioespacial o socioeconómica de la población. Pasa la distribución el abastecimiento y se terminó. Y de ahí cada uno por su lado va a ir a botar el agua, si tiene el cantarillado allá, si tiene un pozo ciego al otro lado y o algunos varios directamente a los riachuelos o al aire libre, inclusive. Cada día menos al aire libre, pero todavía hay esas experiencias. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo intentar por todos los lados lograr este ciclo captar, potabilizar, distribuir, abastecer, lograr el saneamiento, depurar y reutilizar el agua. El gran problema es que para eso en Cochabamba necesitamos grandes acuerdos y grandes niveles de, de, de confianza, digamos, en el otro. ¿Por qué? Eh, estos 80% de pobladores que tienen servicios de agua de estos operadores hasta ahorita prefieren operadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pago, eh, yo tengo agua de ese mapa, igual que tú, y si tú te fijas la factura del agua, al mes te va a llegar a costar 150 bolivianos, 170, 200, un poco menos, un poco más, depende de la cantidad de miembros de la familia. Sin embargo, estos operadores al mes en Cochabamba pueden cobrar hasta 10 bolivianos por mes, 5 bolivianos por mes, 15 bolivianos por mes, etcétera. Entonces agua súper barata que además me trae beneficios como los regalos, como las fiestas, como el equipamiento, como la, como la infraestructura. El, entonces, pues imagínate que si yo voy con agua de ese mapa y les digo, miren, voy a dar agua de ese mapa y, y, y ustedes van a tener agua de mejor calidad, pero les va a costar 17 veces más, pues nadie querrá. Entonces creo que la, la estrategia o, o el desafío está en lograr unos niveles, niveles de acuerdo y concientización para ver de que, ok, tú sigues gestionando tu agua en tu barrio, pero ya sea el Estado o ya sea la cooperación mutua, etcétera, tiene que lograr de que este servicio de agua cumpla su ciclo. Ok, usted puede gestionar su agua en su barrio sin ningún problema, seguir sacando provecho, fortaleciendo su red social pero hay que lograr de que haya pequeños sistemas de saneamiento depuración y de un nivel mínimo de gestión sostenible del recurso agua Ah, y lo más importante, dejar de asfaltar dejar de poner pavimento y dejar de quitar los árboles porque mientras más hacemos eso es como poner un plástico sobre una superficie pues agua de lluvia que llegue a la superficie siempre escurrirá y será a los ríos a hacer grandes inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la medida o la gestión del agua está articulada con otra gran cantidad de medidas, mecanismos, etapas, decisiones más allá de solamente agua. Eso, Álvaro.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es algo bastante como crítico y como un gran desafío ¿no? para nuestro entorno, para nuestro medio, tanto como ciudad, como, como departamento y como país. ¿no? Porque creo que, eh, como bien hablábamos al inicio de la charla, era que el cambio climático no está ayudando en esta situación. Después se están contaminando muchos pozos, muchas aguas subterráneas. Entonces hay muchas adversidades, muchos peligros, amenazas que eh, ponen en riesgo la sostenibilidad como sociedad, ¿no? Como, eh, como civilización, llamémosle así, ¿no? Entonces, creo que ahí totalmente comparto contigo respecto a estos acuerdos que existan ¿no? Por ejemplo, ahí yo, yo recuerdo el tema de la, eh, del incentivo a que se construyan edificaciones eh, ecológicas sostenibles, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Entonces, ahí entran muchos elementos, ¿no? de el reuso de aguas grises tratadas, entonces ya poco a poco se va eh, haciendo un poco más de, de gestión, ¿no? Pero creo que la misma naturaleza va a ser la que nos obligue a que a la fuerza o a la mala tengamos que aplicar todas estas, estas medidas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, es un tema muy crítico que desafortunadamente afecta a todo el globo. ¿no? Este es en la China, este es en Vietnam o en Cochabamba o Bolivia, el impacto del cambio climático es similar o es igual. Ahorita en este momento está habiendo disputas en la Laguna de la Angostura y se están enfrentando, golpeando, porque unos quieren que se abran las compuertas para permitir que, esa, que ese resto, que esa poca agua que ahí vaya a permitir el riego de, unas, de unos sembradíos y otros que no quieren porque implica quitarse el agua a los otros. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? Demasiado complicado implica eh, reconocer el rol de, de la importancia de este recurso, este pero también entender toda la estructura social que está alrededor de este, de este líquido elemento, ¿no? En Cochabamba y en todas las partes del planeta, el agua no solamente es agua, el agua no solamente es servicio, el agua son redes sociales, poderes, corporaciones. En el caso de Cochabamba es un gran poder. La gente que gestiona, que administra estos redes, estas pequeñas redes de agua, tienen muchísimo poder. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, los alcaldes del Valle Bajo, del Valle Alto, todos, antes de ser alcaldes, han sido dirigentes de agua. El agua es un dispositivo de control social. Vamos a marchar, vamos a bloquear. No quieres marchar, no quieres bloquear, te cierro el grifo, te corto el agua y entonces todo el mundo hace casi lo que tiene que hacer, digamos, respecto a su barrio. Entonces son muchas dimensiones que hay que trabajar. Y en ese tanto los estudios sociales, los estudios urbanos, están empezando a tener un poco de, de importancia o bueno, están empezando a hacer su trabajo, mejor decir, para tratar de entender el agua no como un elemento solamente de acceso o de líquido, ¿no? sino es todo un, toda una estructura social, institucional, política y de poder que está alrededor. Eso, Álvaro. sí. Realmente, o sea,
1: es, es, es muy apasionante la charla, pero a la vez es muy preocupante, ¿no? O sea, creo que esto nos da para charlar un montón. Y como tú dices, me gustó eso, o sea, el, el agua es un elemento de poder y yo creo que es un elemento de muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es un tema de discriminación, por ejemplo, ¿no? Las personas que no tienen el acceso al agua, pues tienen otras condiciones de vida, tienen otras, eh, otras costumbres que eh, cuando ya empiezan a, a convivir con otro tipo de personas que sí tienen acceso al agua, entonces creo que hay, hay un choque también bastante fuerte respecto a la discriminación, es un elemento muy fuerte social, entonces creo que nos quedamos con eso, no realmente el agua es un elemento de poder totalmente. Entonces, no sé mi, mi querido Juan, yo creo que esto nos da para charlar mucho, más bien no estamos con unas cervezas, porque este podcast se puede extender hasta más del par de horas. Entonces yo creo que vamos a, a quedarnos con las ganas y pues a continuar en otro en otro episodio.
0: Algo más que quieras comentarnos, mi querido Juan. Sí, gracias, Álvaro. Para cerrar, eh, pues de que de, de decir que pongamos atención más allá y más, muchísimo más allá del grifo. Hay, una, hay toda una estructura social, territorial, técnica, tecnológica, ambiental, etcétera, etcétera, detrás de ese grifo. Y mientras no pongamos atención a, a la parte trasera del grifo, si se puede decir así, pues seguiremos yendo con camino a cocinarnos más, ¿no? a que el cambio climático nos, nos consuma totalmente. El agua es un recurso demasiado, demasiado importante, el único, tal vez el más importante de, de, del planeta, y pues tener conciencia de todo lo que implica creo que es súper importante. Y los estudios urbanos, los estudios sociales, los estudios ambientales están apuntando a eso, a entender. Y lo más interesante es de que estamos queriendo entender esto en nuestra Cochabamba, donde teníamos, tenemos una deuda en general alrededor de los estudios de todo tipo. Eso Álvaro, muchísimas gracias por el espacio y la próxima con cervezas, por supuesto.
1: Claro que sí, yo creo que ya pues nos va a dar para ahí, creo que estamos cerca por la zona, entonces podemos aprovechar ahí unas chelas y pues para la siguiente podemos convers seguir conversando, mi querido Juan. A ti las gracias por tu tiempo, esta serie de podcasts se está poniendo bastante interesante con el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo. Hoy día hemos grabado igual otros podcasts con investigadores del centro que ya vamos a ir eh, mostrándolos, dándolos a conocer. Muchísimas gracias Juan por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu ciencia. La verdad que a todas las personas, como yo, espero que se sientan las personas que han llegado hasta este punto del podcast porque es algo que nos transforma, ¿no? Es como leer un libro, por ejemplo, que cuando acabamos el libro ya no somos las mismas personas porque hemos aprendido algo nuevo. Entonces yo creo mucho en, la, en el formato podcast también, entonces una vez más,
0: gracias y vamos a estar muy pronto en contacto un abrazo Juan, hasta pronto súper bien Álvaro, muchas gracias la próxima es en francés, recuerda
1: ah, verdad, verdad <ríe> me estaba olvidando me estaba haciendo loca ahí, pero vamos a ir a
0: practicar un poco de francés okay. muchas gracias y suerte con todo esto hasta pronto.